0: Tuvimos suerte. La Argentina podría haber producido jockeys plus cuan perfectos, handbolistas excelsos, inigualables pelotaris, golfistas infalibles, nada. En principio lo impedía. Y podía haber dado futbolistas de nivel canadiense, keniata, ruso, boliviano. No digo siquiera malos jugadores. Buenos, correctos interesantes, como los belgas o los yugoslavos, que se defienden y nunca ganan nada. Era perfectamente posible. Nada, en la lógica de nuestra historia, de ninguna historia, nos predestinaba particularmente para el fútbol. Y sin embargo, casi desde el principio, la Argentina se convirtió en uno de los centros del mundo futbolero. Y el fútbol se convirtió en el deporte del mundo. La FIFA tiene más de 200 países afiliados. El Comité Olímpico Internacional, que reagrupa a todos los deportes, incluido el fútbol, tiene 199. Y la Argentina, por un raro azar, es uno de los ocho países que ha ganado un mundial de fútbol. Y nadie duda que es una de las potencias del fútbol mundial. Cada vez que se acerca un mundial, el espectáculo más visto en el planeta, Recuerdo una vez más lo triste que sería ser chileno o peruano o norteamericano. Quiero decir, de alguno de esos 190 países que saben que no pueden esperar el triunfo más esperado. Nosotros, argentinos, sí. Debe ser una compensación por vaya a saber qué.
1: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
2: Buenas noches, queridos Andrés Burgo, Alejandro Gol. Leímos un texto de Martín Catarrós sobre Argentina y los Mundiales. ¿Ustedes se por qué?
3: ¿Y por qué? A ver. Porque, sí, primero okay. no, no te escucho bien, me parece. Empecé muy abajo, ¿no? Con este comentario.
2: Eh, sí, pero a ver, ¿me están escuchando bien ustedes? Eh, yo, te, yo te escucho perfecto, Ezequiel. Bueno, bueno, si la, produ si la producción yo, Sí, si la producción me dice que voy bien, sigo bien. Eh, ah, sí. sí, o sí, querido, sí, estamos en junio, en julio. Eh, claro, hoy es fácil que, eh, claro, San Loico, Italia 90, seamos Fueris, y etcétera, etcétera. Pero pero bueno, claro, eh, mundiales, fiesta, de mundiales, fiesta de mundiales. Y ese texto que leímos de Martín Caparrós está en el texto de Boquita, eh, y hace una parte, el de, de que cuando llegan los mundiales, ahí sí somos todos argentinos y somos todos... Como que nos sentimos por el mundo, porque si sí, él dice ahí, tenemos chance de ganar. ¿Tenemos chance de ganar en realidad? A ver, si nos retrotraemos el primer mundial, dentro de diez días se cumplirá el, el que digamos noven, nonagésimo aniversario, sí, o sea, aniversario del primer mundial, del, del 30, del Uruguay. Uruguay, recordemos que era campeón olímpico, bicampeón olímpico, y la FIFA dice, a Uruguay vamos pues, Uruguay cumplía además el centenario de esa constitución, y Europa dice, no, Uruguay no queda muy lejos, con lo cual hay muy pocos países, 13 selecciones nomás, 10 menos que inclusive que en los Juegos Olímpicos del 28, y Uruguay sale campeón en ese en esa primera, primera, primer campeonato mundial. Los uruguayos dicen, no, salimos por tercera vez campeones, porque habíamos ganado antes dos Juegos Olímpicos, y los Olímpicos eran los mundiales previos. Pero bueno, eh, de ese Mundial que los argentinos perdimos en la final, una final discutida, polémica, que casi, casi colocó en situación poco menos que de guerra a, a Argentina y Uruguay, eh, nos sentimos siempre como que éramos campeones morales de todo, ¿no? Y a partir de allí creo que comenzó la historia de que llega un Mundial y, y que, que lo vamos a ganar, ¿no? O tenemos chance de ganarlo, o podemos ganarlo. Esa historia después quedó siempre grabada.
4: Sí, y además eh, el recuerdo siempre, bueno, por supuesto, eh, impera sobre lo, las victorias, lo, los, los mundiales ganados, eh, sobre determinados momentos, pero si uno se pone a pensar, el, el recuerdo habitual en los junios y julio de Argentina es del 78 para acá, ¿no? Da la impresión de que antes es otra cosa. Eh, el 74, bueno, pues quizás algunos dicen mejor no, no recordarlo. El Mundial del 70 que tenemos para recordar a uno de los grandes equipos a Brasil. Y bueno, Argentina no estuvo. Eh, el 66 lo vamos a recordar por Ratín, pero son recuerdos mucho más difusos. Y si claro, pero puedo... el
2: recuerdo de Ratín, eh, Ale, el recuerdo de Ratín justamente reforzó eso de campeones morales.
4: Claro. Eh,
2: nos echaron los ingleses porque no soportaban que un argentino le ganara allí. Y entonces este, nos volvimos como campeones morales, o sea, reforzó eso del, del primer Mundial del 30,
4: ¿no? Claro, exactamente, de, de, a partido del Mundial del 30, pero con la idea que se fue construyendo durante esos años de que Argentina eh, podía, bueno, en el Mundial del 30 llega a la final, pero eh, eh, ya después se, hay, hay una, una cosa desdibujada. Esa idea de campeones morales, eh, ¿cómo se entendería en, en Suecia 58? Donde Argentina termina mordiendo el pasto en la primera ronda con una goleada eh, histórica, con un equipo que se suponía para la época, ¿no? Era un equipo que, que, que eran las figuras de acá, ¿no? Más el, eh, la, las que se habían armado. Y sin embargo, Argentina vuelve en el desastre, ¿no? Esa sensación de que podía ser una. de que, de que el fútbol argentino era un fútbol que generaba orgullo y que sin embargo no tenía competición.
3: Sí, sí es, este, es, es una historia apasionante ¿no? Este, la verdad es que yo un, un, poco, en verdad, un poco en serio contaba la teoría que nos va a quedar en, en junio cuando, cuando, cuando se nos terminen las este, las efemérides de los mundiales eh, porque a mí, qué sé yo, ya desde el mundial de 30 estaba leyendo la historia de Lucien Lorén el, el autor del primer gol que era un, un, un francés este, que recién en el 90 este, lo, lo, lo descubren, eh, o sea, 60 años después de su gol, eh, un periodista se, se pone a, a investigar quién había convertido este, el primer gol de la historia de los mundiales, porque supuestamente había sido un, un estadounidense, se jugaron dos partidos a la misma hora, y cuando llegan a la conclusión que había sido Loren, bueno, ya era un viejito adorable, que tenía 83 años, y a partir de ahí, hasta su muerte en 2005, eh, bueno, se convirtió en una especie, vamos, de, de, de fundador de las alegrías de los mundiales. En aquel mundial, el del '30, que bueno a mí me, me, me llama siempre la atención, ¿no? O sea, se van dentro de 10 años, se van a cumplir 100 años, y bueno, espero, espero con ansias, ¿no? Que se, no, 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 que, eh, que se pasen rápido estos, estos 10 años, pero sí, este, reconstruir este, lo, lo que pasó en ese primer mundial. Y siempre esperando que el que venga sea mejor, porque se supone que en el 2022 vamos a tener un Mundial en Qatar.
4: Sí, Ezequiel, déjame, ya que me Andrés menciona los 100 años de 1930, el Mundial de 1930, en 2030, y voy a hacer un, voy a saltear la idea de los recuerdos y sí pensar un poco en el futuro. ¿Qué épocas cuando la Argentina, Uruguay pensaban en organizar ese Mundial, no? ¿Qué creo que quedó suspendido y que después se había agregado Paraguay, ¿no? Y, sí, 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 sí. Eh, ¿qué, qué, qué, etapa esa, ¿no? De la Argentina y de Sudamérica y del mundo, te diría. El olvido que seremos, el olvido que seremos, O ya nadie se acuerda de esa,
2: de esa intención, pero claro, y decía antes, que nadie sabe, que se recordaron décadas después, casi un siglo después, el primer goleador del mundial que no, no había tele, no tenían tele, y, y entonces, este a ver, eh, el técnico uruguayo eh, era, era un preparador físico. Eh, recordemos que Nolo Ferreira, eh, eh, figura de la selección argentina, viajó a Buenos Aires en pleno mundial para ver un examen de escribano. Entonces, esto claro, ¿qué era el fútbol antes? ¿Qué era ese? era pasión, sí, ya era popular, claramente, pero era un fútbol de un amateurismo disfrazado. Eh, entonces, jugadores que eh, no se dedicaban plenamente, salvo las grandes estrellas, y aquí en el caso de... Eh, que, que decíamos antes eh, en el caso del Noro Ferreira, Manuel Noro Ferreira, que era el capitán del equipo y que viaja a Buenos Aires en pleno mundial, como dije, para recibirse el escribano. Este Montevideo tenía mil habitantes, 90.000, 90.000 fueron al, al, al centenario. A ver esa final que Uruguay ganó 4-2. Uruguay tres años después sufre su primer golpe de Estado. Argentina justo ya lo había sufrido, ¿no? Claro. Comenzaban los golpes de Estado en la región a medida que comenzaban los mundiales. Pues fíjate que esa, esa situación que salió de campeón moral, eh, la Italia fascista de Mussolini sale campeón en el mundial siguiente, 34. Argentina, recordamos que va con un equipo amateur y le va mal. ¿Pero qué pasaba? Que en esa Italia de Benito Mussolini había cuatro oriundos, cuatro oriundos argentinos, nada menos. Con lo cual, la sensación de que, bueno, como mandamos un equipo a materno, podíamos ser campeones, pero seguimos siendo los mejores porque la Italia campeona tenía cuatro argentinos. Entonces, ahí se reforzó mucho esa cosa de que somos los mejores, ¿eh? moralmente lo somos. Al 38 no vamos, después vienen las guerras, eh, y el y, y 50 tampoco vamos, ¿eh? porque te, te, es, eh, estamos, seguíamos ofendidos con la misma, porque decíamos que la sede teníamos que, que ser nosotros, no eh, y bueno y, y tanta ausencia de mundialidad que con el desastre del 58, nos creíamos los mejores, nos creíamos los mejores, pero no competíamos. Volvemos a competir, vamos al 58, y nos vamos con aquel famoso desastre de Suecia. Y según algunos... Por ejemplo, César que dice que allí comenzó la reconversión del fútbol argentino. La sensación de que, como jugamos de modo muy lento, ¿eh? Eh, descansamos en una técnica que ya está superada por la velocidad, entonces lo que vamos a hacer, en lugar de reforzar la técnica, es reforzar la velocidad. Vamos a empezar a jugar como los europeos. ¿eh? Y, y según él comienza el cambio, quien le llama el fútbol argentino, no fue casual que los mundiales siguientes, el técnico de la selección argentina, 62, 66, fuera un técnico muy europeizado como era el Toto Lorenzo, ¿no?
4: Sí, ahora les pregunto a ambos, porque por, por qué tenemos esta esta cosa de esta, esta cosa de, 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 de ordenarnos en mundiales, ¿no? Bueno, la primera la primera respuesta fácil es somos futboleros, ¿no? La vida pasa. Eh, entre mundial y mundial, pero hay como una especie de fetiche también, ¿no? este, con, con la fecha, con los momentos, con el dónde estabas. Sí, completamente, pero
2: es así. ese, ese, Mira, en Brasil hicieron una encuesta también, porque claro, tiene junio julio y Brasil vive recordando mundiales también. Eh, el no, no, no es solo el maracanazo, no, digo, el pentacampeón, obviamente que lo recuerda, y se hizo una encuesta. Ellos hacían como la mejor selección. Nosotros creeríamos que fuera del 70 y nosotros casi ignoramos ese mundial porque no estuvimos. Claro. Primera vez que no estamos por no clasificar, porque claro, ahora claro. fuera de clasificación. Pero claro, Brasil gana con esa selección de cinco números, 10, Pero bueno decía que en la encuesta que se hizo en Brasil ganó como mejor selección la del 58. mira ¿No? qué increíble. Y es cuando Brasil incorpora lo que muchos dicen la negritud, porque las selecciones brasileñas... Eh, tenían que ir a competir con jugadores mayoritariamente blancos porque estaba todo ese prejuicio también en racial en Brasil mismo y Brasil quería mostrarse al mundo como un país blanco entonces los jugadores que iban a mundiales porque el mundial es una gran idea ¿eh? mejor que sean blancos bueno eh, los jugadores se dieron cuenta que ahí había un fenómeno llamado Pelé en el 58 tenía 17 años pero ya era un fenómeno que había otro fenómeno llamado Garrincha ¿Eh? los jugadores mismos piden que sean titulares y esa selección del 58 es gloriosa, la verdad que es gloriosa la del 70 es más recordada como algo platónico por los cinco alumnos 10 y creo también porque nos es más cercana nos es más televisiva también, aun cuando Argentina no haya estado en ese mundial y porque además fue el tri es la primera selección que sale tri campeona mundial y porque tenía pelea que es como decir hoy, bueno eh, cuando hablamos nosotros Maradona, México 86 y bueno, los brasileños y el mundo del fútbol, no solo los brasileños, los, el mundo del fútbol es el que habla de Pelé y México
3: 70, ¿no? Yo tengo una, una respuesta, Ale, a lo que decís, ¿por qué nos ordenan lo, los A ver. Porque creo que tienen una distancia perfecta. Eh, eh, no hay muchos eventos, bueno, los Juegos Olímpicos, ¿no? es, es, es el caso más, es, más cercano, pero no hay muchos eventos que tengan cuatro años de, de diferencia. O sea, nos sacan de la rutina en ese sentido. Champions, libertadores, torneos locales, tenemos todos los años. Eh, los, los mundiales hay que esperarlos, los mundiales hay que esperarlos. Sí creo que las eliminatorias, al menos las sudamericanas, bueno, las europeas también, son como una especie de rutina ya últimamente, no a diferencia de, de, de las eliminatorias tremendas que eran este hasta, hasta la mediados de la década del 90. Eh, me parece que también va un poco por ahí, digamos. Si el mundial fuese cada dos años, este, sería más rutina y menos extraordinario.
2: Es una buena explicación, sí, es una buena, sí, sí, es una buena explicación esa. Y a ver, eh, esa sensación de que eh, los mundiales pasaron también a ser algo mucho más poderoso, creo que cobró fuerza con algo que dijimos hace unos minutos. Cuando a partir del 78, y en algunos minutos vamos a hablar de ese mundial 78 en una entrevista, cuando Argentina definitivamente no solo organiza por primera vez un mundial, sino que además lo gana, ¿eh? Entonces esto le da a los mundiales todavía una chapa más fuerte. Encima del mundial siguiente, seguimos en era de Maradona, ¿eh? Eh, y ahí Argentina juega en plena guerra de Malvinas, y ya va con una chapa. Argentina es el mundial de España, fue con chapa de candidato, más allá de que de después eh, termina derrotada. y tal A tal punto que luego ganan en 86, eh, y luego finalizan en el 90. Es decir, que estamos hablando de... Cuatro mundiales y tres finales. Entonces ahí los mundiales me parece que lograron una intensidad
4: tremenda, ¿no? Sí, y les quiero hacer una, también eh, una, una pregunta a los dos acerca de mundiales, porque, claro, se nos mezcla el otro día el amigo Arcucci, que estuvo estuvo charlando aquí con nosotros sobre Italia 90, decía, porque a mí se me, ya se te mezcla me dice, la fecha, estás en junio, entonces hay un día en que se recuerda el gol de Cani a sí, sí, Brasil, sí, sí. el partido, <risa> se, se van mezclando todo. Algo, sí. Y, y, y Argentina decía, hay que quedarse en los números redondos, lo cual me parece una, me parece que está bien, pero eh, sacando México 86, porque creo que por, por cuestiones de edades y eh, distintos momentos, y más me parece que ese es el mundial que, que, que hemos vivido con mapli, en plenitud eh, cada uno de nosotros, ¿no? Este, con nuestra diferencia, por supuesto, porque Murs estuvo ahí, hay que decirlo, con Andrés éramos este, pequeños, pero... ¿Qué mundial, pueden ¿Qué mundial piensan? ¿Qué mundial? ¿Cuál es el mundial este, emblemático para ustedes? El mundial emblemático. O el que el... más lindos recuerdos le de Deja, ¿Es ¿no? ¿Es cuestión de edad esa? Y creo que sí.
2: No, a ver, yo creo que el más inolvidable es México 86, pero el que más escenas, a mí particularmente, imágenes me deja, es Italia 90. Mm. Eh, Italia 90 lo sentí más futbolero en términos de que de que era todo un país eh, muy metido en el mundial. Eh, México también estaba México el ser no sé, la, 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 la enormidad de México, eh, no hacía si en algún sentido lo dispersaba más. Italia más chica era todo, que vos viajabas en tren, estabas no, no, no. A las dos horas en un lugar, en otro. No, 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 no. Y en ese, tren, en ese tren eran todos hinchas de fútbol, y que viajaban no, no, no. de un lado a otro. México
3: Perdón, perdón, pero México era eh, sede y, y Italia era sede, pero también participante, competía para, para ser campeón.
2: Sí, 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 sí. también se, se me cortó un poquito lo que me dijiste... Eh, ¿Me, ¿Me podés repetir?
4: No, que no, México, no. creo, eh, Andrés, lo que dijiste es que México eh, era sede, y en el caso de Italia era, además de sede del Mundial, era una selección que eh, era candidata, o, o por lo menos eh, quería ganar ese Mundial.
2: Sí, perdón, sí, claro. Y aparte nosotros con Italia tenemos un vínculo muy especial, y aparte era curioso porque, digo, Maradona es argentino, pero era la segunda casa de Maradona Italia. Entonces, este, esto lo hacía de una intensidad especial. y aparte de Argentina llegaba como campeón mundial. Cuando tu selección, la de tu país, llega como campeón mundial al, al, al torneo siguiente, claro, entonces es como que se la recibe con una expectativa y hay toda una una intensidad puesta en ese seleccionado Y cuando además tenés al mejor jugador del mundo... Y eso también influye, eso eso produce un algo de especial. Vos sentís que están todos con la selección, que justamente es la de tu país. Mm. Y eso, eso me parece que inevitablemente las expectativas, eh, genera una atención distinta, ¿no?
3: Vale, vos sales Yo te voy a responder rápido a, a, a tu pregunta. Sí. Ahí sí A ver, yo tuve mucha suerte, digamos, porque cuando tenía 11 años Argentina sale campeón del mundo y cuando tenía claro. 15 eh, sale subcampeón. Entonces, digo, la intensidad, el descubrimiento de esta cuestión como cósmica, interplanetaria, de un mundial de fútbol, para mí era absolutamente maravilloso. Mi respuesta va por ahí, no, no sé la tuya.
4: No, yo dije que había que sacar eh, eh, México 86 porque me parecía evidente, mm. pero me pregunto si, por ejemplo, Brasil 2014 nos queda demasiado cerca, ¿no? Porque fue un mundial muy impresionante y con Argentina llegando a la final.
3: Sí, sí la, la, la desgracia ahí de, de la selección... Viste que eh, Bueno, hoy, hoy se cumple un aniversario digamos del, de, de Argentina finalista Del 90, digamos, cuando elimina a Italia Y claro, es como que se suele Recordar como héroes a los del 90 Y no así a los del 2014 Básicamente, digamos la, la, la mala suerte Que tuvo la del 2014 es que no tenía un título previo digamos, El, el claro. 90 Tiene el 86 digo. Es, es el mismo ejemplo digamos que River Para ellos, el año pasado, una final muy fea de Copa Libertadores Pero bueno, son, son héroes También, digamos, porque había ganado la Copa anterior eh, 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 en ese sentido, sí, hay, hay, hay como una mirada injusta sobre el 2014, claramente.
2: Sí, y aparte digamos que eh, eh, nosotros somos injustos, nosotros tres mismos, porque en ese mundial de Brasil 2014 nació Era Por Abajo, sí, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Sí, sí, nació sí, sí, el proyecto de Era Por Abajo, en sí, sí. esos interminables viajes que hacíamos en automóvil desde sí. Brasilia hasta San Pablo, eh, recordemos en noches de derrota absoluta, perdidos en alguna carretera brasileña, este, de madrugada, con frío y sin comer nada, pero bueno, más allá de eso, es cierto que si Argentina daba la vuelta olímpica en el Maracaná, eh, ¿quién te quita ese mundial, no? Y con Messi ahí, es equiparable tal vez seguramente a México 86, ¿no es cierto? No,
4: no, sí, sí, sí. Sí y, y, y... Yo creo que la distancia y lo que menciona Andrés, la, la cercanía en el caso del 90 de México 86, lo hace distinto. Hoy vamos a recordar eh, varios mundiales, pero en el caso de, de, de Brasil eh, 2014, eh, ¿quién te quita también esos días previos a la final, no? Porque fue fueron maravillosos también, incluso con una Río de Janeiro invadida por argentinos.
3: Era increíble eso. Eh, voy a ser antipático el mundial de Qatar es un mundial bastante extraordinario, ya lo sabemos no solo por la fecha eh, ahora, pero el que sigue, el de 2026 Canadá, Estados Unidos, México van a ser 48 países 48 países en, 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 en tres sedes ¿los llamamos mundial? yo creo que sí, pero vamos a tener que acostumbrarnos, ¿no? a ver
2: critican a la AFA porque eh, volvemos casi casi al, al campeonato de 30 equipos, más o menos, el proyecto primero 28 por lo menos, se critica a Lafa, pero Lafa no hace más que seguir o adelantarse a a los pasos de la entidad madre, que es la FIFA. ¿no? Infantino asumió cuestionando a su populista compatriota Joseph Blatter, y lo primero que hizo fue aumentar el, el número de países a los mundiales, 2 a 48 va a ser infumable ese mundial, me parece, y aparte en tres países también lo va a dispersar, es inevitable que lo disperse el mundial. Eh, es obvio que ahí están ganando votos, eh, cumpliendo favores eh, y, otra, y otras cuestiones que se necesitan más allá de que como ahora los corruptos eran los de antes, los de ahora son todos buenos y simplemente cuentan billetes, ¿no? billetes que van para la caja de la FIFA pero eh, también a esto creo que contribuye que el próximo mundial en, dentro de dos años será en Qatar, otro destino insólito ¿no? Eh, y, y bueno, y que no lo fue bien en el último mundial, ¿no? Es decir, si ahora están los espías de moda en todos lados y el espionaje de moda, recordemos que aquella selección pareció una historia más de espías ¿eh? que de fútbol. ¿Se acuerdan? Tanta conversación grabada, tanta filtración telefónica. Uh. ¡Uf! A tal punto que el capitán de la selección, Javier Mascherano, dice en un momento no quiero pensar que tenemos los teléfonos intervenidos, dijo el capitán Mascherano. Eh, qué
4: frase para estos días, para estas horas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se escucha esa frase o cómo se lee esa frase ahora <risa> eh, 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 con, con, con en medio de, de, de historias de espionaje que incluyen a la a la asociación del fútbol argentino también porque hay una eh, bueno hay una denuncia al respecto está en la causa el caso de Pablo Tobillino, secretario ejecutivo pero también otros eh, pero pero bueno ese claro es, es, es Rusia y eso fue, fue parte yo diría también que la selección de así como a la historia de Mex de la selección del 90, es una historia que eh, no se puede comprender si no la comprendes con lo que lo precede, es decir, con Ita con México 86, a la historia de la Argentina de Brasil 2014 no la podés comprender con lo que eh, lo sucede, es decir, con las finales de la Copa América 2015 y 2016, ¿no? Digamos, son cosas que se terminan de entender cuando se completa esas dos finales de Copa América también perdidas.
2: Sí, qué injusto que es el fútbol, ¿no? Porque se gasta tres finales y lo único que recoges son casi desgracias, ¿no? Casi sí, te hablan de un, un periodo negro, y llegaste a tres finales, reiteramos, tres finales.
3: Sí, dos perdidas por penales, una en alargue, Uf, es, es mucha mala suerte la que tuvo esta esta generación, ¿eh? es mucha mala suerte.
2: Es mucha mala suerte, y esperemos no tener que extrañarla tanto dentro de algunos años, sí. ¿eh? como están pensando en estas horas los hinchas de Barcelona, eh, que le han dicho que un tal Leo Messi, eh, como se nos dijo aquí, que por un momento no iba a dejar de jugar en la selección argentina, se ha cansado de tanto problema. Bueno, esto es lo que dicen en estas horas en Barcelona de eh, Leo Messi. Cansado de echar a él la culpa de todo. Entonces Messi también dice posiblemente no renueve con Barcelona y ya le surgen todos los lista de equipos. Extrañaremos mucho los tiempos de él? Tener al mejor jugador del mundo de llegar a un mundial como candidatos.
4: Venimos eh, eh, con el tiempo, ¿no? Sí, bueno, los invito,
2: los invito ahora que vamos a una tanda y después creo tenemos la entrevista.
1: Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs. Alejandro Wall. Andrés Burbo. En la 11 10 A la
5: izquierda para Bertoni. Bertolín enganchó bien hacia adentro, dio para Kemp, se le la y adelantó, peligro de gol, salió el arquero,
6: va a tirar adentro, gol, 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 gol!
2: Retomamos en Era por Abajo con la voz de José María Muñoz, recordando los tiempos del Mundial 78. Y estamos comunicados, están así Andrés Burgo y Alejandro Gugol, ¿no?
3: Estamos acá. Sí, Muy bien. creo que sí, estamos acá.
2: Bueno, también está con nosotros Matías Bauso, periodista, escritor, abogado, y autor de un monumental libro sobre el Mundial 78. 78, historia oral del Mundial eh, ...casi, 850 páginas, si mal no recuerdo... ...Matías, eh, Ezequiel Fernández Muro, Andrés Burgo... ...Alejandro Bull, te saludamos... ...¿cómo estás vos?
7: Muy bien, ¿cómo andan? Muchas gracias... ...bien, señor. bien, gracias... ...hola mucho, aquí Matías. ...con
2: nosotros... Eh,
7: ...Matías, estamos
2: en pleno recuerdo de Mundiales... Eh, ...y bueno, tal vez no sé si es por el aniversario redondo... Como que parece que el 90 fue un Mundial super victorioso, ¿Cómo sentís en el contexto de recuerdo de Mundiales al 78?
7: Y al 78 tiene ese lugar este, incómodo, que, porque se asocia directamente a, a la dictadura eh, y perdió, perdió todo tipo de, de matiz el recuerdo del, del Mundial. Yo los escuché a ustedes, a, a Ezequiel, a Alex el otro día que, que dieron una charla divina este, en el Espacio de la Memoria, ah, eh, sí. y ustedes insistían en eso, de, 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 de esa cosa dual que tiene el Mundial, le metían este, el matiz todo, todo el tiempo. Eh, hay que pensar, por ejemplo, que este cambio que se produjo en, en las últimas dos décadas, porque un ejemplo, ¿no? Este, en, cuando cambió el milenio, la Nación hizo una encuesta del mejor equipo eh, del siglo, mejor evento del deportivo del siglo, gran evento del deportivo del siglo, y deportista del siglo, y en evento y, y en equipo ganó el equipo del mundial 78 y no el del 86. Eh, lo cual es este, es raro. Hoy no estaría ni en el podio, calculo. Eh, si hoy se hace una encuesta, ¿no?
6: Claro. Eh, que
7: y bueno el digamos el, el mundial yo siempre digo que no se explica sin la dictadura pero no se explica solo desde la dictadura
4: y en, en ese cómo estás eh, Matías acá al vale, hola
7: eh, y, ¿y crees de
4: todos modos que bueno tu libro es, es un, un un gran eh, eh, aporte a esto no a una una relectura pero sí a, a, a no a no entrarle a entrarle más sin miedo al, al mundial más allá de, de, de que sabemos lo que lo que la dictadura intentó hacer con eso no y, y, y del contexto en el que vivía el país pero crees que en el último tiempo eh, en el recuerdo de, de Argentina 78 en el recuerdo de ese título hay eh, algunos otros matices hay algún intento de incluso reivindicar al equipo
7: Sí, yo creo que hoy eh, los jugadores están siendo mucho mejor tratados que tres o cuatro años atrás. Digo, no, no hay que ir demasiado atrás para... Eh, yo creo que los jugadores, el, 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 los jugadores específicamente, eh, están siendo mucho mejor tratados y creo que ellos se sienten más confortados. Eh, en, en el momento que se inició la investigación, que es en el 2014, ellos se sentían muy, muy, muy castigados. De hecho, vos le preguntabas algo, cualquier cosa del mundial, de la parte futbolística y lo, por lo primero que ellos empezaban a hablar era por la cuestión política eh, que era una canallada mezclar deporte con, con política que las paredes las tiraba Bartoni Bartoni, esa frase de Bartoni famosa, que yo tiraba paredes con Kempes y no con Videla y Macera eh, pero digamos, rápidamente casi como un reflejo eh, aparecían ese tipo de respuestas pero eh, uno ve hoy que Kempes tiene un, un estadio provincial a su nombre, que eh, Filiol es muy bien tratado en las redes sociales, eh, que Luque tuvo su película ahora y, y este, ha sido muy bien tratado. Si uno camina por Córdoba, ve que los campeones mundiales cordobeses son los que viven en Córdoba, como Valeria o Valencia, y son muy queridos. Eh, digamos Ese cambio me parece que que, que se, se produjo en los últimos dos, tres años.
3: Matías, eh, vos viste los siete partidos de, de Argentina, eh, y leyendo tu libro, eh, bueno, queda claro que este, encontraste como una selección distinta a la que, a la que se pensaba como jugaba, ¿no?
7: Es muy impresionante eso, el, el, a, mí, el, a mí me produjo mucha la impresión que el equipo es mucho menos menotista de lo que uno este, supone, de lo que uno quiere creer. Eh, menotista, quiero decir, en cuanto a eh, juego elaborado, eh, con pases laterales para generar espacios, el equipo es muy vertiginoso, es muy frontal, es muy noble, no hace tiempo nunca, no hay un cambio defensivo, va siempre al frente... Por ejemplo, el partido con Brasil, eh, un empate a Argentina no le venía mal porque después jugaba con Perú y con el resultado opuesto de Brasil-Polonia y Polonia ¿no? era un equipo muchísimo más complicado que Brasil y tenía chances de clasificar porque le había ganado ese mediodía a, a Perú y sin embargo, dominado el equipo, el segundo tiempo termina jugando con Villa, Gallego, Kempes, Alonso... Luqui Bertoni, eh, es un partido que si Argentina empata hasta le convenía, mucho más por cómo salió el segundo tiempo, estaba siendo superado. O sea, en ese sentido es muy noble el equipo, siempre piensa en el rival, pero es muy desprolijo por, por muchos momentos, es muy vertiginoso, muy frontal, muy frontal, pero eso me parece que es fruto de dos cosas. Uno de la presión del, del medio ambiente, de la presión del, del público, del local, de la prensa, segundo que eran jugadores que por primera vez por primera vez no porque desde el año 77 lo estaban haciendo pero jugaban a esa velocidad eh, el fútbol el fútbol local eh, era más cansino por llamarlo por decirlo de alguna manera y lo que logra la serie internacional del 77 es darle velocidad competitiva a ese equipo este el perfil competitivo del equipo lo encuentra en, en la serie internacional del del 77 cuando se mide en siete semanas seguidas con siete selecciones europeas no eh, me parece que eso es lo que hace Menotti que por ejemplo en mundial 74 eh, eran aviones contra carretas cuando jugamos contra contra Holanda eh, y él logra eh, empatarlos digamos físicamente no hay diferencia con los europeos
2: y si vamos a si vamos Matías a la a sacar a la saquemos a la dictadura eh, vamos a la organización del fútbol ¿No? eh, la selección eh, tenía técnicos que iban de dos mundiales ¿eh? menos dividado a dos mundiales claro título de por título de por medio que, que ayudaba a esa continuidad pero si vemos los últimos no sé los últimos quince años eh, hizo más de 10 técnicos no que, uh -huh. que ha cambiado la selección cómo comparamos eh, aquel momento con este momento, ¿es solo la falta de título eh, la que produce, te parece, ese cambio? ¿Es imposible una, un esquema organizativo como el que montó Menotti en, cuando asumió en el 74 la selección? Eh,
7: por un lado, eh, yo creo que ese es el gran, gran, gran mérito de Menotti: es haber logrado eso, haber sí. ido, haber logrado la idea, fue el creador de la Selección Nacional Moderna. Eh, haber creado la categoría de jugador de selección y haber frenado esa inercia que nosotros evidentemente tenemos como sociedad porque apenas pasaron esta estabilidad esta que dieron los títulos del mundo. Hay que pensar que Argentina de cuatro mundiales jugó tres la final, ¿no? Entre el 78 y el 90. Este, entonces eso tendió a, este, en, a, a parar esa inercia de... de, de fagocitarse de técnicos, eh, pero digamos, es muy meritorio de Menotti porque logra frenar frenar eh, esa inercia. Hoy ese esquema de Menotti sería inaplicable porque Menotti, de hecho la, una de las grandes discusiones traídas al, al Mundial es si convocan a los jugadores del exterior o no convocan a los jugadores del exterior. Hoy sería imposible pensar eso. Eh, o oh, que hubiera listas de intransferibles que no solo es eso es este, este, argentino porque Brasil tenía una lista interferible el doble de, de extensa que, que la de los argentinos tenían setenta y pico los brasileños en su lista interferible y por eso no juega Luis Pereira al mundial que era el central del Atlético de Madrid o, o Mariño el, el marcador de punta izquierda este, los que jugaban en Europa no eran convocados había ido mal a Argentina con en el mundial '74 convocando seis siete jugadores jugaba en el exterior de Perfumo el ratón de Shala, no sé eh, entonces eso lo querían lo querían frenar, y hoy parece imposible conseguir lo que consiguió Menotti porque los tiempos son mucho más rápidos hay competencias todo el tiempo y las competencias eh, echan a los técnicos este que, que no ganan básicamente Matías,
4: en términos de, de organizativos, en términos de lo que significan muchas veces los mundiales que marcan determinadas eh, cuestiones, ¿no? Lo que significó por ejemplo el Mundial 94 en relación a la televisión, a la explosión de las grandes marcas que se organizan en Estados Unidos ¿Qué significó eh, el Mundial 78? ¿Marcó
7: algo? Sí, el Mundial 78 marca hay, hay dos o tres elementos que son muy importantes Uno, eh, como ligado a posteriori es eh, que es el último evento, el, digamos el, el evento más cercano en el tiempo, eh, gran evento deportivo hecho en una dictadura eh, y el recuerdo solo del 78 impide que eso vuelva a ocurrir. Este, cualquier este, el Comité Olímpico Internacional o la FIFA se cuidarían. Este, en el, que en ese momento no tenía ningún problema pero ¿por qué no tenía problema? porque los, los todo ese tipo de gran evento deportivo era muy deficitario no era deficitario, era muy deficitario Montreal en el 76 casi quiebra la ciudad casi quiebra después de los Juegos Olímpicos las grandes ciudades y los grandes países no los querían en ese momento eh, organizar a menos que sacara algún beneficio este, como Estados Unidos que sí iba detrás del Mundial para, para, para tener parte del negocio del fútbol. Y es el primer mundial de Sobeláez, lo cual es clave, porque cambia el modelo de de, de del fútbol, y es el primer eh, mundial donde ese esquema, con 16 equipos, en un país bien alejado del centro, pero es el primer mundial donde ese esquema empieza a funcionar, con los auspicios de Coca-Cola, eh, con los invitados especiales, este, con los palcos reservados para, para, para autoridades, digamos, con presencia importantísima de vida, Todo eso este, es como el pequeño banco de pruebas este, a escala humana casi, porque son los equipos eh, que ponen en práctica eh, Avalanche, Dassler este, y demás, para que el fútbol se convierta en, en, en un negocio. Y es, también hay que pensar, por ejemplo, en enero del 78 se hace el sorteo del, del Mundial. Y Avalanche y Lacoste, que vos decís, bueno, son los dos tipos, los dos hombres fuertes, y se van a hacer lo que quieran, perdieron. Este, los europeos, hay que recordar que hasta Avalanche la FIFA siempre fue manejada por, por europeos, los europeos le manejaron... Los copones y el sorteo a su antojo, y terminan Brasil y Argentina enfrentándose a tres europeos en su zona, con grupos dificilísimos, y Alemania, que el vicepresidente de la FIFA era Nürburgring, el presidente de la Federación Alemana, muy cómodo, en un grupo facilísimo, este, y eso digamos, lo digitan los europeos y pierde Avalanche, este, porque Avalanche, digamos, en ese momento estaba más preocupado por el negocio que por otra cosa. Y mal no le salió, ¿no? Pareciera.
3: Eh, estamos hablando con Matías Bauzo, eh, autor de 78, Historia Oral Mundial, un libro que tiene, estoy viendo acá? 838 páginas. <risa>
6: eh, y claro, y es el... Y mundial, tenía, es,
3: y eh,
2: Andrés, y tenía muchas
3: más, ¿eh?
2: Sí, sí, increíble,
3: <risa> increíble. <risa> tenía como un 50% más.
6: Bueno, y,
3: y es, es también el, 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 el no mundial de Maradona, digamos, porque... En, ¿Te cree que Maradona estuvo cerca de jugarlo? Pero no estuvo tan cerca, ¿no, Matías? ¿Cómo, cómo es esa historia?
7: Mar Maradona, eh, hay que recordar dos otras cositas, Maradona, que están como muy olvidadas. Maradona va a jugar el sudamericano juvenil del 77, eh, que el capitán era Bausa, por ejemplo, jugaba Delgado, el, aquel que cerra el penal eh, de, con, con el cual San Lorenzo se va a la B, el técnico era Poncini, y Argentina quiere eliminar en la primera rueda ese Mundial no lo juega en 17 porque eh, el equipo queda con Maradona de 10 queda eliminado y eso es eh, a 8 o 9 meses del Mundial cuando me los jugadores en enero, para, ya para concentrarlos, los jugadores no podían jugar el torneo metropolitano los que estuvieran concentrados, pero Maradona y Abel Alves sí, porque iban casi de Spar, no, no, no estaba el concepto Sparrens en ese momento pero iban a, a adquirir experiencia, pero rápidamente Maradona pasó a integrar el, el plantel al mes ya pasó a integrar el plantel, el plantel que en ese momento era de este, 23 jugadores, porque eh, no estaba Kempes todavía, no había llegado Kempes y no estaba convocado Alonso eh, entonces, Maradona tenía otro grave problema, para, para Menotti, digamos, era un problema, que era que cada vez que Maradona iba al banco, eh, la gente se lo pedía. La gente cantaba Maradó, Maradó, este, y era una presión extra, que era la presión que Menotti quería evitar con Alonso, también. Eh, Martín, sí, sí. El, sí. En el esquema del equipo, de él cuando uno ve el equipo, lo que le llama la atención este, que empezamos hablando del equipo es lo que corría Valencia que jugó los primeros cuatro partidos este, y los Winners, lo que ayudaban en defensa lo rápidamente que Valencia corría y se paraba delante de Tarantini o los que bajaban los tipos que uno piensa que nunca harían ese trabajo son Housen y Ortiz por ejemplo este, que tanto así que no brillaron demasiado en ataque por el por lo que corrían y, y, y trataban de pasar la línea de la pelota constantemente Casi contra su tendencia natural, digamos. Entonces, Diego tenía esa desventaja. Yo supongo, esta es una suposición, que si Alonso no hubiera jugado lo que jugó esos seis meses, y si no hubiera estado la presión de la coste, Alonso no hubiera jugado el mundial y sí lo hubiera jugado eh, Maradona. Este, jugado, hubiera integrado el plantel. Eh, pero hay que reconocer que en el, a lo largo del ciclo Menotti sus días fueron eh, fue Villa generalmente digamos un día titular la Villa eh, y después eh, Valencia estuvo después tuvo algún acto de inconducta y lo, lo sacó y a fines del 77 lo volvió a eh, lo volvió lo volvió a secar. y Bocchini hay que recordar que Bocchini va a la gira del 76 eh, y después tiene ese episodio donde él cree que tiene cáncer que, que pasa por una ...por una depresión de nuestros meses... Eh, ...y ya... ...volvió... ...justo para jugar la, la serie internacional... ...y no anduvo bien en la serie internacional... ...pero porque venía sin... ...sin fútbol, pero ahí perdió su... ...su lugar, Bochín. ...y si... ...te pido, Matías, a ver...
2: Eh, ...llegamos al 78... ...creyéndonos, como siempre... ...desde el 30, esto fue la apertura de nuestro programa... ...los mejores del mundo, pero sin haber ganado nunca un mundial sabiendo así que el fútbol es el deporte más popular en la Argentina eh, y creamos el Mundial con nosotros eh, si yo te quiero que me hagas una pintura de qué era la Argentina de junio del 78 que recibe a ese Mundial de Fútbol ¿cómo me la podrías describir?
7: Era un viejo anhelo popular organizar el Mundial y ganar el Mundial eh, esa, esa, esa pocas afirmaciones, con menos respaldo que, que éramos los mejores del mundo, porque, digo, no lo demostrábamos nunca. El, en el Mundial 74 jugamos al partidos y solo le ganamos a Haití, por ejemplo. Eh, o sea, no teníamos mucho respaldo. Y a lo largo del ciclo medio el equipo fue mejorando, pero hay que pensar que en esa ser internacional, jugando local, con todo a favor, con los equipos que llegaban que llegaban un día antes de jugada y demás, este, se perdió con Alemania Federal, se empató con Inglaterra, Escocia y Francia, y solo se le ganó a Polonia, a Yugoslavia y a la Alemania Democrática, la Alemania Oriental. O sea, tampoco era que el equipo arrasaba previo al Mundial. Pero la confianza siempre estaba. Sin embargo, uno si uno lee entre líneas... Eh, ve que las autoridades, que la dictadura, que los jerarcas de la Junta, eh, no apostaban al éxito deportivo. ¿Por qué? Porque era desperdiciar, eh, era demasiado azar jugarse al éxito deportivo, porque eh, no había antecedentes que permitieran pensar que podíamos realmente salir campeones del mundo. Entonces era desperdiciar los 700 millones de dólares que pusieron en la organización, todo el trabajo que hicieron para mejorar su imagen externa, eh interna por eso es que apenas ocurre la ceremonia inaugural coincidieron los, los grandes diarios y las grandes revistas en Argentina ya ganó. Digamos, era como un lema que se repetía constantemente. Si uno revisa las tres, cuatro grandes revistas de actualidad o los grandes diarios, era Argentina ya ganó. Y la campaña de oficial era juguemos de argentinos, que era comportémonos bien. No hagamos papelones. Que el taxista no pasee al turista. Que el mozo devuelva el vuelto correcto. En la cancha no nos peleemos. Eh, no insultemos. Por eso está la campaña de los papelitos en el medio, digamos. Todo eso era a lo que apostaba la, la, dictadura, a, la dictadura, a la imagen. Pero, como el fútbol es un gran... Este, mo, multiplica exponencialmente todo lo que toca... Este, en cierto punto el tiro le salió eh, por, por, la culata, por la culata porque lo que consiguieron fue que, en virtud del Mundial 78, ¿sí? todo el mundo conociera las violaciones a los derechos humanos en la, en la Argentina. Digamos, la verdadera gran difusión de, de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina se dio en virtud del Mundial 78 y de los grupos de boicot eh, que se conformaron en, en, en Europa, que fueron grandes difusores de eso, que no estaba tan difundido en la sociedad en las sociedades europeas, digo, ¿no? Sí, uh -huh. en, los, en, los, en, en los lugares más politizados, pero no en, el, en, el, en la gente común, por llamarlo de alguna manera.
3: Eh, Ma Matías, eh, de este Argentina ya ganó previo al Mundial, bueno, efectivamente Argentina estuvo centímetros de no ganar el Mundial, porque en el minuto 89, en el minuto 90, un remate de Holanda, bueno, el partido estaba 1 a 1 pegan al palo, y, y quien hubiese digo mmm, sin embargo, digamos Argentina termina ganando, y, y quien eh, levanta la copa es Pasarela pero eh, el capitán hasta hace, hasta pocos meses antes del mundial capitán de la selección argentina era Carrascosa eh, yo no sé si decir nunca quedó claro por qué no jugó Carrascosa cuál es tu interpretación después de, de tu investigación para el libro nunca
7: nunca quedó claro eh, yo creo que Carrascosa no juega por, por un cúmulo de, de factores el, estaba cansado del mundo del fútbol, había sido muy maltratado en el ciclo Menotti de, todo el mundo decía que él jugaba porque era amigo de, de Menotti en la serie internacional de la cancha de Boca cuando la, la voz del estadio daba el equipo lo silbaban, a él y Ardiles particularmente eran los dos más silbados eh, también a esa serie internacional jugando un gran partido que todos los medios le ponen 10 haciendo un gol contra Alemania Democrática fue como su gran reivindicación pero tanto Gatti como él, que eran los veteranos, los más veteranos del equipo, esa presión la sentían muchísimo y él tenía otra cosa que era eh, que estaba por nacer su segunda hija y él iba a estar concentrado cuatro meses y no se quería perder los cuatro meses de, de la concentración, de, de a través de la concentración perderse los primeros cuatro meses de, de vida de su hija, eh, él estaba en contra de, de muchas prácticas que en el fútbol eran habituales como el doping por ejemplo y yo supongo que también, esto no me lo dijo él, pero yo supongo que también estaba en contra de, de la repatriación de jugadores, digamos, que era algo que estaba en los jugadores en la cabeza eso, que si nosotros nos bancamos cuatro años que nos en todo el mundo, que los diarios pillan nuestra cabeza y demás, que no vengan tipos de afuera que no estuvieron cinco minutos, que era algo que estaba en el aire eso. Eh, él naturalmente tenía eh, eh, sus... Su, su posición política tomada, de hecho hay, hay una, cuando vuelven de la gira de, del 76, que el 24 de marzo, cuando se produce el golpe de Estado Argentina juega ese partido famoso con la con Unión Soviética, el de la nieve, el del gorrito de Lana de Gatti eh, cuando vuelven al gráfico les hace las típicas cinco preguntas a todo el plantel, porque fue una muy buena gira Argentina jugó bien, obtuvo bastante buenos resultados eh, y le pregunta cuál fue el mejor momento el mejor gol, el mejor jugador y el peor momento y todos dicen el peor momento fue la derrota con Hungría, porque no la merecimos, o este, este, cuando se lesionó tal. Eh, eh, todos contestan más o menos lo mismo, excepto cosa que dice el peor momento fue el 24 de marzo, cuando nos contaron las noticias y estábamos tan lejos de nuestro de nuestra familia y de nuestro hogar, y estas son cosas que a uno nunca le gustan. Fue el único este, que dijo eso. Y lo otro que tiene cosa para mí es que eh, su actitud tiene un una dignidad increíble, porque cualquier cosa que hubiera dicho él después del Mundial, después de la recuperación democrática, eh, hubiera mejorado su posición y hubiera hecho quedar como un héroe. Pero a su vez, cualquier cosa que hubiera dicho hubiera hecho quedar mal a sus compañeros. Eh, y él no aprovechó eso, él no hizo eh, uso de ese heroísmo retrospectivo que, que hacen muchos, que modifican los hechos del pasado para quedar mejores en el presente, eh, y esa actitud me parece que es este, una dignidad increíble y este, casi, casi heroica. ¿sí?
6: Eh, eh, la
7: verdad, tanto el, el renunciamiento, pero la actitud posterior de no mejorar su, po, su posición para la posteridad, me parece una nobleza única.
2: Tan 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 es así, querido Matías, que, que aún hoy seguimos preguntándonos por qué no jugó, por qué renunció a ese mundial. Y todos sabemos, en realidad, o queremos saber por qué no jugó a ese Mundial. Eh, mandamos un abrazo, Matías Bauso, colega, abogado, escritor, autor de 78, Historia Oral del Mundial. Muchísimas gracias por esta charla, colega, por abajo.
7: Gracias a ustedes, mil gracias.
2: Chao,
6: Matías.
1: deportivo de los viernes en la
7: 11-10 Este 10 es Maradona para muchos el mejor jugador de fútbol del mundo una de las más brillantes estrellas en el Mundial 82 Maradona sabe que el Mundial hay que ganarlo con esfuerzo pero al mundo se le gana con una sonrisa Así debe ser
6: Yo quiero ver Al mundo entero sobre también Coca-Cola una chispa Una Coca-Cola y ¡Una
2: sonrisa! Retomamos con era por abajo y qué propaganda esa de Maradona, claro. Maradona llega como rey al Mundial de España 82. Era el rey futuro, el nuevo rey que quería el fútbol mundial ofrecernos. Eh, nunca voy a olvidar, estimados, la imagen de. Argentina ya derrotada, yéndose de, del Mundial de España, y de Maradona solito, sentado en el aeropuerto de Barcelona, solito, ¿eh? sin nadie, absolutamente nadie alrededor de él, cabeza gacha, y yéndose triste, cabizbajo. recordemos inclusive que fue expulsado en el último partido contra Brasil, de un Mundial que, en donde él pensaba ya ir, llegar como rey. No sucedió.
4: Bueno, ¿sabes? no sucedió y tampoco sucedió un equipo. Sí. ¿No? Porque creo que la, la, también me parece que... Eh, lo tenemos muy... muy pasa que el, el, el España 82 es un mundial muy extraño para el recuerdo ¿no? de los argentinos. Así como recién hablábamos con Matías Bauza sobre Argentina 78 y la referencia es ineludible a la dictadura, eh, ese mundial también bajo dictadura, pero claro, en otro país, en España... Pero jugándose eh, eh, con una guerra en Argentina de, de, como trasfondo, eh, con una imagen muy desdibujada del equipo, de Maradona, del que se esperaba eh, mucho más. Parece que termina estando como en un, en un lugar de, 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 de mucha más confusión para el, para el recuerdo.
6: No,
3: sabes que, bueno, ya le me va a entender a la perfección que cuando dijiste esa imagen de, del final de Maradona en el 82. Me hizo recordar mucho al final de Maradona en el 94. Me estoy saltando el tiempo, ya volvemos al 82. Pero esa imagen de Maradona en el aeropuerto con Signorini y mi Salvador en Armando, bueno, volviéndose este y de repente lo, lo, lo encuentran los periodistas de Carín con el negro Fontana Rosa y le hacen una entrevista. Pero pero es cierto, y además el, 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 bueno, el recuerdo básicamente del Mundial 82 es el recuerdo de Malvinas. Eh, con bueno digo, con, 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 con todo lo que ocurría. este eh, bueno, en las islas, porque bueno, es sabido, ¿no?, que el, que el segundo partido, perdón, mejor dicho, Argentina debuta en el Mundial contra Bélgica en simultáneo a la rendición argentina en Malvinas, digamos. Si, si hubiese existido, digamos, una televisión que, que, que se podía vivir en, en doble pantalla, por un lado estaría mostrando el, el, la derrota argentina contra Bulgaria, contra y Bélgica y también la otra, la, la, la rendición argentina. Es
2: curioso, ¿no?, porque en el 78 la dictadura estaba casi en su apogeo, eh, los jugadores perfectamente podían no saber, si no lo sabíamos saber, ya era un periodista de 20 años, el horror de la dimensión. Y, y que había una dictadura era algo normal en la Argentina. Eh, entonces, en el 82, en cambio, los jugadores salen del país, llegan a España, y como todos nosotros, como nos siguieron los periodistas también, nos enteramos que los titulares triunfalistas sobre la guerra de Malvinas Estaban ocultando una, una derrota. Yo creo que el ánimo de los jugadores... Jugar en esas circunstancias tampoco habrá sido nada fácil... Porque también recuerdo otra cosa... La, la, cada vez que había día de prensa... Las filas de los periodistas eran para preguntar de Malvinas. No, no iban las preguntas sobre fútbol. Querían los periodistas preguntar sobre cómo se podía jugar el fútbol... En una situación así, con el país en guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si vamos al tema fútbol, bien futbolero... Ese equipo, casi en términos futboleros, tenía teóricamente que ser superior al del 78. Incorporaba a Maradona, incorporaba a Ramón Díaz, eh, era un equipo ya curtido, más formado. Entonces se suponía que ese equipo podía llegar a ser este, brillar en ese mundial. Y sin embargo le pasó el desgaste de, de una relación ya más larga del técnico con los jugadores, ...de una imposibilidad más concreta de recambio... ...de algunas estómagos ya un poquito satisfechos... ...el propio Adile lo reconoció muchos años después... ...seguramente no teníamos el de la misma hambre del 78... ...había algo así de aburguesado en ese plantel.
4: Sí, de aburguesado... Eh, ...y es cierto lo que lo que decís en términos de, de lo que significaba el equipo... de, lo, de ...por los nombres y demás... Pero también, y la historia de la, de la Argentina eh, en los mundiales, te demuestra que eso nu nunca te termina de garantizar nada ¿no? en, en un mundial. Eh, si, si, si nos corremos a México 86, ¿y qué, qué, ¿qué podíamos pensar en 1985 de esa selección? De, de hecho, ¿qué se pensaba de esa selección? Pero bueno, esa selección llega a un pico durante el mundial. No, 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 eh, no me voy a meter en una temática que Burgo conoce bastante, además.
3: No, digo, no solo llega un pico ante el Mundial, sino que los cuatro años siguientes son aún son peores que los discretos años anteriores al Mundial 86. Argentina entre eh, el 87 y el 90 gana creo que el 20% de los partidos. Eh, bueno, digo, por supuesto esto no le quita mérito al Mundial 86, lo que estoy diciendo es que Argentina alcanzó el pico en el momento en que tenía que alcanzar el pico. El don del oportunismo, bueno, fue el mismo que tuvo Maradona contra 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 Inglaterra, ¿no? Digo, Messi hizo los mismos goles que, que Maradona, uno con la mano, otro eludiendo este a, a, a medio equipo de mitad de cancha. El oportunismo de Maradona y de la selección argentina 86 fue que ocurrió en el momento perfecto contra el rival perfecto.
2: Allí es curioso también ver que eh, el que logró el máximo de Maradona no fue justamente Menotti, sino que sino fue Bilardo. ¿no? Recordemos que en esa transición de 82 a 86, cuando termina el Mundial de España y no se llega, eh, en realidad no quería que siguiera Menotti, el argumento fue un desacuerdo económico. La primera decisión de Bilardo es quitarle la cinta de capitán a Pasarela, Pasarela pese a la derrota se había retirado de España como el gran capitán, el tipo que mantuvo su nivel y sale de la cancha con la cabeza levantada en la camiseta de Argentina sin darse a nadie. Una imagen que reforzó esa figura del gran capitán. Y era difícil sacarle la cinta de Capitana Pasarela. Y Milardo se la saca la cinta de Capitana Pasarela y se la da a Maradona. Confía en entre su hombre, el recambio, todo va a ser con Maradona. ¿no? Entonces es una etapa ya distinta. Apuesta a Maradona desde el inicio. Entonces no fue sorpresivo que luego... Esa selección de campeona en México, girara en torno del que primero que apostó Vilarro. Eh, no era difícil, claro, decir si tengo el número uno, voy a apostar en el número uno. Pero Vilarro no solo apostó en el número uno, sino que además lo rodeó bien.
3: Sí, sí bueno, eh, pero en todo caso ahí te quería decir, es este, este, la, la, el El fútbol es, es una paradoja permanente, ¿no? O sea, así como recién hablamos con Matías, esa cuestión que eh, bueno, Argentina casi pierde en el 68 en la última jugada. Quien termina, este, entre comillas, salvando a Maradona o permitiendo después, digamos, la, la, la clasificación, de la, la eternización de Maradona, es pasarela, en, 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 faltando cinco minutos contra Perú en la clasificación. Es cierto que Argentina ve un repechaje, no es que quedaba eliminada. Pero este, Maradona siempre contó que el partido que más le complicó en. Eh, en, en, en su historia, este, el partido más difícil de su vida fue ese partido contra Perú, digamos, ¿no? ¿no? Maradona no apareció, fue un Maradona deslucido, y Pasarela termina, este, entre comillas, no solo salvando a Argentina, sino permitiendo la canonización de luego su, su enemigo, digamos, o sea, uno de los grandes, una de las grandes misterios del fútbol argentino, es qué pasó en, en las reuniones, esas algias que tuvieron este los jugadores de la selección argentina. Bueno, y ahí, este off the record, mucha gente te dice que Maradona, este, mejor dicho que Pasarela casi te hostigó este, físicamente a Maradona. Una relación muy mala, muy mala.
4: Pero yo, la verdad es que, si bien eh, en particular ese Mundial y esa situación se, se ha recordado y reconstruido mucho, también eh, es cierto que muchas veces se ha hablado de la relación... O Muchas veces se ha hablado de las malas relaciones, de las internas, de los problemas recién se quiere recordar. Al en el, en el inicio recordábamos Rusia 2018, ¿no? Y la relación de los jugadores con San Pablo quedó expuesta por, por completo, ¿no? Tal, tal es así que tuvo que negociar una formación del equipo. Lo que pasó en México 86, de alguna manera fue eso, la, los gritos eran no podemos jugar de esta manera, ¿no? Tenemos que rebelarnos ante el entrenador. Eh, y, y, y si pensamos en Brasil 2014, ¿acaso no, no los jugadores no discutieron en el entretiempo del partido con Bosni, el primer partido, para que Isabela desarme la línea de cinco? Es, ca es casi como la historia, esa es el, el, la cuestión de las relaciones entre jugadores, no sé, Ezequiel debe tener más presente incluso, pero las relaciones de jugadores, el cuerpo técnico para la selección, son eh, históricas, digo, van de la mano de los mundiales. Miren, les
2: voy a contar una pequeña anécdota de España, 82. Eh, claro, en el plantel nos enteramos, llegamos a Madrid unos días antes y en Madrid, por una persona muy cercana a la selección, nos enteramos de una división en el plantel que se estaba ya notando entre los nuevos y los viejos. Los nuevos enojados porque entendían que Melotti le daba ciertas concesiones a los viejos. Entonces, esto provocaba una cierta tirantez en el equipo. Eh, publicamos la crónica, Capito Sález, era corresponsal nuestro en España en ese momento. Publicamos la crónica de la agencia TIN. Publicamos la crónica y, bueno, estaba identificado como el viejo grupo liderado por pasarela, el nuevo grupo liderado por Trocero. Recuerdo que llego a una práctica al día siguiente de la selección, el diario La Razón era un diario muy duro contra Menotti. ¿sí? aprovechó ese cable de la agencia DIM para con eso hacer una historia, una telenovela mucho mejor. y cuando llego a la práctica de la selección, veo a Pasadela y a Trocero abrazados posando para las fotografías de los diarios. Y Digo, bueno, re, respuesta a la nota. ¿Eh? Y nunca voy a oír a Pasadela preguntando quién es bien, quién es bien Decía. Y aquí dije yo, eh, eh, y me echa, de me va, me quiere echar de la práctica. Me dice, ¿te vas? Y yo, no, esto no es el de Argentina, no estamos en el 78, acá no, 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 no me podés echar. Bueno, me quería echar de la práctica porque ya que no, no eso no sé, tenía que contarlo, no, no era así, etcétera, etcétera. Después me pide disculpas al día siguiente, pero fue un pequeño y gran escándalo y era evidente que era un plantel que tenía, no estaba, no estaba unido no, no digo unido en términos de que no tienen por qué ser todos amigos pero tenía una tensión interna que no supo que o, a ver que no supo disimularla en la cancha eh, esto esencialmente es esto y el nombre de Ramón Díaz un nombre importante en esa tensión los jugadores viejos no querían que jugara el pelado Díaz los nuevos sí era como la bandera del cambio, Maradona era indiscutible, Maradona no era la bandera del cambio, Maradona era, era sí o sí. Eh, en cambio Ramón aparecía como una apuesta más de, 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 de la renovación del equipo y no se logró concretar. Entonces ese equipo terminó jugando en forma de excelencia, aquel partido con Hungría, ¿no? Y aquel con El Salvador ¿no? fue en primera rueda. Pero pero luego la verdad que la, las imágenes de la derrota, de la eliminación difícil porque Argentina termina superada con Brasil si bien el partido del embarcador puede resultar engañoso eh, fue muy superada argentina por brasil en, en un mundial que también fue muy muy ¿cómo podría decir, muy intenso eh porque españa estaba muy futbolizada y porque y porque italia es un campeón es un es un buen campeón en ese en ese mundial fue, fue, fue un gran mundial el de, el del 82
6: y ¿eh?
4: Eh, amigos, eh, Ezequiel Andrés Les propongo, ya que eh, estuvimos eh, en el Mundial 78 eh, Que recordamos estos episodios del 82, 86 Que es un Mundial que eh, sobre el que regresamos de manera permanente Les propongo irnos a Italia 90, pero en un
1: ratito Era por abajo Todo sobre el deporte local, nacional e internacional en la radio de tu ciudad
3: Llega Serena Si lo tira afuera Si ataca Goicochea La Argentina será finalista Allí va Serena
6: Serena La Argentina, finalista de la Copa del Mundo La Argentina llega a la final La Argentina Argentina tiene otra gol. vez busca la Copa del Mundo, ha dejado afuera a Italia, allí se abrazan Bilardo y Pachamé, es que Pachamé en toda su historia nunca ha perdido por penales, por eso Bilardo estaba a su lado, aquí
0: está la historia de un nuevo triunfo. Hace dos semanas, en
2: eh, era por abajo, hicimos un recorrido de Italia 90, pero lo hicimos casi en tiempo presente, ¿eh? jugando con la figura de Dani Arcucci como nuestro enviado especial a Italia 90. Pero en este programa que decidimos eh, recordar todos los mundiales, nos enteramos que sale un nuevo libro, eh, y su título es El Último Mundial, un recorrido sensorial por Italia 90. Eh, sus autores... CUNE de Molinero, Alejandro Turner. Y estamos con CUNE Molinero, colega, querido, por ir a por abajo. Y le queremos preguntar, hola CUNE, Ezequiel Fernández Murt, te saludo aquí con Alejandro Bull con Andrés Burgo, ¿y por qué
5: el último mundial? Hola Ezequiel, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, yo entiendo doblemente tu pregunta, porque Ezequiel fue un entrevistado para el libro, uno de los entrevistados, cuando me preguntó el nombre del título, el nombre del libro, y yo se lo dije, que era el que estábamos barajando, le sorprendió, ofreció otros Terminamos la entrevista y me siguió mandando WhatsApp ofreciéndome otros otro títulos Pero lo que se quiere evidentemente no se resigna todavía hasta al poder de decisión de los editores, que son los que tienen la última palabra. Pero me encantó porque me, nos despedimos en una entrevista divina que... que una charla en realidad, no, que en Belgrano, en Belgrano R, por ahí, por, por Urquiza y este, en realidad lo del último mundial, este, es un poco antojadizo porque fue como para nosotros, al menos para los autores, fue como el último mundial en el que este, no, nos conmovimos locamente por por un seleccionado argentino y después lo fuimos buscando otras justificaciones. Eh, qué sé yo, algunas más políticas, el último mundial de los países de, del Este, de la Unión Soviética, de Yugoslavia República Checa, de Alemania Federal, eh, que, que después se llamara solo Alemania, implicaba la desaparición de Alemania Oriental, este el último que se pegó salvajemente, el último de, de dos redes que, que estaba que era protagonizado por uno de los referentes de la, de la grieta del fútbol argentino, este el último de una generación de jugadores este, muy identificados con la selección. Este, bueno, hay una serie de, de últimas cuestiones que, que, que están en el libro y que van surgiendo y que seguramente surgirán en, en la charla.
4: Eh, ¿Cómo estás, Cunha, Caliwell? Eh, y eso estás, tiene que ver con la forma en que recordamos Italia 90, todo eso que... que... Que, que vas este relatando esa idea de lo último. A mí me gusta el título, pues es provocador y, y genera un debate, no una discusión. Creo que tiene algo sí también de, de romanticismo, tal vez porque después iba a venir Estados Unidos 94, que iba a ser otra cosa. Pero, sí, eh, sí. ¿crees que es todo eso lo que hace que Italia 90, además que Argentina haya llegado a la final, eh, genera esa, esa nostalgia tan fuerte?
5: Sí, sí, yo creo que. Me, yo estaba empecinado en. en poner eh, lo de sensorial, ¿no? no esa palabra que surgió en, un, en una noche y me quedé pensando bajadas o lo que sea, o algo que, que, que le diera esa cuestión de, de sentimiento, yo si, me da la sensación que, que el Mundial de Italia, a, a pesar de ser un recuerdo de, 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 de gran parte del pueblo argentino, y cuando hablo del pueblo argentino, este, recordemos que el fútbol hasta hace poco era una cuestión solo de hombres, pero que en los mundiales se sumaban las mujeres, ¿no?, este y entonces eh, abarco absolutamente a, a, a una parte, una porción enorme del, del pueblo argentino tenemos como un recuerdo muy íntimo eh, porque yo creo que la angustia, este sentirse perjudicado lo hayamos sido o no es otra discusión sentir este, el, el dolor de la cara de Maradona, lo que sea este, nos, eh, te, te remite a cuestiones muy muy personales eh, que, que tienen mucho que ver con lo sensorial pero que son sensaciones muy, muy personales, creo que en ese sentido eh, capaz que para mí particularmente, que soy un maradoniano loco en, en, desde lo futbolístico este, fue el último mundial en el que me, me, me enloquecí este, por un equipo aunque fue un equipo que jugó bastante mal
3: no. Cune, ¿qué haces? Andrés Burgo Buenas noches, gracias Hola, bueno, ve, ve, ya, ya empecé el libro hoy, y estoy fascinado eh, bueno, bueno. Hay, hay Creo que hay una cuestión digamos, generacional también digamos, sí, sí. Yo soy un, un poco más chico que vos digamos, Pero yo tenía 15 años Con lo cual digamos también coincido Que los dos mundiales de mi vida Fueron México 86 e Italia 90 sí, Ahora, sí. ¿cómo hacer para explicarle a, lo, a los chicos, a los más jóvenes eh, Este grado de delirio que, que sentimos Bueno, los que ya tenemos más de 40 años que va más allá del aniversario redondo de este
5: año. Sí. Eh, Mira, nosotros, nosotros trabajamos con Ale, con Ale y yo que somos, eh, nos llevamos un año nada más. Trabajamos con eh, Sebastián González eh, Gándara y con eh, Agustín Martínez. También trabajamos en Atlas con ellos que les llevamos este, casi 20 años o 20, no más de 20 años. Este y cuando se, cuando se lo propuse a Ale y, se lo, se lo, se, y los dos le propusimos a ellos, agarraron viaje enseguida porque sabían que era un mundial, digamos. Se fue transmitiendo de alguna manera. Eh, Viste, hoy atajás un penal y un tibí, te puedes encontrar tranquilamente con un pibe que no vio el mundial, que no vivió ese mundial, que dice, soy goico. Cuando decís pareces canigia, todos sabemos de qué hablas. Se te hincha algo y decís parece el tobillo de Maradona. Quedó como muy muy presente, y me parece que también es, eh, retomo un poco lo que había me había preguntado Ezequiel, lo del último Mundial, también hay una cosa que desde el periodismo, para mí fue un, uno de los últimos Mundiales, por lo que me contaban todos, todos los entrevistados eh, colegas, acerca del vínculo con los jugadores, de estar al lado de Maradona en un campo de entrenamiento, cosa que los que alguna vez nos tocó ir a un Mundial eh, en los últimos años, este, no, eso no te sucede, eh, de tener una relación casi personal con, con muchos jugadores, este, aún con la distancia profesional que eso requería, en, en muchos casos por suerte eh, me parece que hay una cuestión de cercanía de, del público con ese plantel que otras veces no, no volvió a tenerse y acá no estoy hablando que los jugadores actuales no, no sean populares o no, yo creo que los los, los niños, sobre todo, se vinculan mucho con los con los jugadores o los adolescentes. Pero ese era un equipo que... yo la, El recuerdo que tengo era de mucha empatía. E incluso los, los periodistas que no eran de, del palo de Bilardo terminan diciéndote, al final sufrieron los veías sufrir tanto arrastrándose por la cancha que querías que, que ganaran,
2: ¿no? ¿Y cómo se produjo el milagro, Cune? Porque, a ver, estamos justos hoy, en estas horas, 30 años de del San Paolo, de Siamo sí. Furi, de eliminar a Italia, sí, Entonces, sí. Y, y ese partido jugó bien, justamente fue el que tal vez seguramente, el que mejor jugó sí. Argentina en sí. ese en ese Mundial, pero sí, dijiste antes, y todos coincidimos, que no fue lo mejor. Sí. No. en términos futboleros lo que ofreció esa selección, lo que ofreció el propio Mundial tampoco fue lo mejor sí, sí, claro. hablando, pero, pero hablando de Argentina ¿cómo se produjo el milagro? ¿qué encontraron ustedes para explicar cómo esa selección de, como dijimos alguna vez feos, sucios y malos, esa armada Branca Leone, ¿cómo llegó a la final y cómo casi gana un Mundial? mira
5: por, por un lado, el Mundial fue muy malo en general, o sea, Argentina que era el campeón defensor, era el defensor del título jugó mal eh, pero fue un mundial muy malo sobre todo comparado con el 86 y el 82 que habían sido buenos de, de buenos a muy buenos eh, también hay que decir que Argentina fue en el último mundial que se dejó pegar salvajemente fue uno de los equipos que más fouls recibió Maradona en el partido contra Brasil a los 15 minutos recibe el foul 33 o 39 en toda, en toda la competencia es, es un dato ahí creo que juegan muchas cosas eh, ya metiéndome en cómo se produce el milagro eh, me parece que vilardo eh, tenía un grupo de jugadores de este, selecto una, una mesa chica un círculo de, de, de juego que eran eh, Maradona Justi, Ruggeri, Batista o la Pumpido que sabían muy bien lo que quería Vilardo, que sabían muy bien este, lo que era ser un jugador de selección Toda esa cosa que a nosotros nos parecía o nos parece medio absurda de tirar un centro en, en España para que lo cabecen en Francia, para Bilardo era así y, y se los inculcó. Eh, y había una cosa también de, de ser jugadores que capaz que entrenaban en una cancha fea, dura, este, con barro. Nosotros arranjamos el libro con una anécdota de, de una gira previa empujando un micro porque se les queda. Eh, hay algo de eso y me parece que hay una cuestión respecto de Vilardo de, de machacar con su idea, nos guste o no nos guste, de machacar mucho con su idea y que los eso le queda como que le quedaban los genes a los jugadores. Ante cada situación del partido de ellos, alguna vez Vilardo les había dicho que esa situación se podía dar, que iba a pasar y que tenían que hacer. Después también hay algo real que todos los jugadores te dicen, jugábamos mal, había momentos que no sabíamos qué nos pasaba, sobre todo el partido contra Brasil, eh, ahí fue muy gráfico el, el recuerdo de Ezequiel, que, que no, me, me contó en esa charla este, que, que le, realmente sentía que se podían perder 4 a 0, 5 a 0 en cualquier momento, que si entraba uno entraban todos, todo lo, todas las demás pelotas. Y, y, de, y e increíblemente contra Italia yo creo, a lo mejor soy un poco osado, pero creo que es uno de los mejores partidos de Argentina en la historia de los mundiales. Lo digo aún sabiendo que hubo partidos en que se lucieron, pero lo digo por el, por el rival, por la instancia, y porque ese día, viendo el partido muchas veces, veo que lo, lo que vimos nosotros, es este, que Maradona ese día juega como un, un jugador normal, que no quiere decir que jugó mal, jugó muy bien, pero como puede jugar muy bien un jugador normal, un volante normal, eh, recibiéndola, tocando de primera, metió dos o tres pelotas maradonianas, pero buscando el hueco, haciendo el espacio a los demás, este, ordenando la, la marca en la salida, haciendo cosas que haría un volante cualquiera. Evidentemente era un tipo, es un tipo eh, muy inteligente, con una gran capacidad estratégica, por lo menos como jugador, de entender el juego. Y, y después, bueno, también entró la suerte, entró la mística de un equipo con jugadores que... ...quizás, no sé, como Simón y Cerrizuela... ...que no van del palo vilardista... ...y que capaz y estuvieron a punto de no jugar ese Mundial... ...y en la mitad del Mundial se convencieron... ...porque sí, por por la obstinación de Vilardo ...porque veían que Maradona sufría... Eh, ...hay una parte a mí me, me conmovió mucho... De, ...de Monzón, que además vi que cuando estuvo con ustedes... ...dijo algunas cosas realmente conmovedoras... ...cuando estuvo en la radio... Eh, esa, cuando él se entera que va a jugar contra la Unión Soviética, vuelve a la, a la habitación de la concentración enloquecido este, y empieza a, a saltar y a cabecear desde el marco de la puerta. Y así lo voy a marcar a Protasov, así lo voy a. Y Tiburcio de Cerrizuela que estaba enojado porque sentía que Vilardo lo ponía, pues se lo pedía al periodismo. Este, y le decía, Tibu eh, esto lo cuenta Cerrizuela muy gracioso Dice Tiburcio, Tiburcio Dejate de joder que vamos a titulares en un, en un mundial
6: <risa>
5: Ese, Y bueno Y también esa cosa eran unos personajes increíbles No, este, no, no Qué sé yo todos se, Creo que todos nosotros Más allá de que fueron protagonistas De un actor increíble eh, Nos sentiríamos muy cómodos en algún momento Tomando un café, un vino, una cerveza, un asado con ellos eh, más allá de cuestiones este, que después, bueno, no sé, cada uno evalúa, ¿no? Pero me parece que por ese lado también viene, viene el milagro.
4: Ale, estamos eh, en comunicación con eh, Cune Molinero, coautor con Alejandro eh, Turner de El Último Mundial, un recorrido sensorial por Italia 90. Cune, eh, más allá de lo heroico, ¿no?, de... de, de de, de los que termina convirtiendo Esa idea de héroes, de héroes igual En la que termina convirtiéndose sí. La selección, la emoción de los mundiales Tiene el episodio bidón ¿No? Eh. El partido eh, frente a Brasil, frente a Brasil. Eh, Que nos rompe un poco también Rompe un poco también Esa, eh, esa, esa idea más este eh, Romántica de esa sí. selección ¿Cuál es el lado B de ese bidón? De lo que conocemos
5: mira eh, A ver, es es incomprobable por un montón de motivos eh, muchos periodistas muchos jugadores te dicen Vilaro no era capaz de hacer eso otros te dicen de ninguna manera eh, Maradona lo contó la anécdota yo creo que Maradona lo, lo contó en un ambiente propicio para contar algo así, sea o no verdad porque es un gran contador de anécdotas y, y, y había un clima de festejo que se reían y siguió eh, lo que a mí más me llama la atención De nuestra investigación Es que Sebastián Lazaroni Por ejemplo nos dice Casi literalmente Lo mismo que Silas eh, Del agua del rival, del rival no se toma Cosa que lo dicen los argentinos también Y algo muy particular Es como que El resto de sus compañeros Un poco lo miraban como Ahora te venís a quejar ¿Cómo vas a tomar del agua del rival? Lo cual a mí me lleva a una conclusión. No me lleva a ninguna conclusión respecto de qué pasó con el bidón. Sí que el fútbol es un ambiente muy cruel donde alguien que dice me drogaron, en los compañeros le dicen sos un boludo. No, este, hay 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 algo hay algo de, de eso. Eh, después, ¿qué sé yo? Este, yo no. Galinde lo niega rotundamente dice que le hubiese podido costar la, la carrera, hasta, hasta la cárcel. Eh, nada mucho más no 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 pudimos avanzar en eso todos lo niegan las únicas que, que las únicas este, afirmaciones respecto a eso son la de Maradona en, un, este, en una nota y Ruggeri que empieza a coquetear con la idea en algún momento este y bueno nada eso qué sé yo no 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 es, es incomprobable francamente este Cune, y bueno, la, la, la otra gran
3: frase o la otra gran imagen de, del Mundial es este Maradona bueno llorando. Bueno, es que hay muchas imágenes. Sí, ¿no? hay como, sí. Me refería a Maradona llorando después del, del este, de la derrota en la final sí, y, sí. Y, y la mano negra y el arbitraje sí. de Codesal. Sí. El, el libro recién está en la calle, pero me imagino que ya te habrán preguntado sí. varias veces sobre la existencia o no de esa mano negra.
5: Mira, yo. Eh, algunos jugadores, Es muy diferente las declaraciones de los jugadores que, que encontramos en el archivo Con las declaraciones que mano a mano con nosotros En aquel momento Hay muchos que dicen Nos metieron la mano en el bolsillo Y hoy te dicen, me parece que no Que pudo haberse equivocado No fue penal, es cobrable eh, Si hablamos de mano negra Es muy difícil sostenerlo En todo el campeonato Porque Argentina, Maradona Comete un penal increíble Contra una soviética relacionado sancionado. También, si uno se pone a hilar más fino, decir, bueno, a ver, voy a ser un poco más sofisticado en mi cuestión, este a ver, si hay uno, una mano negra y digo, bueno, Argentina no puede ir a quedar afuera en primera ronda, pero después no era conveniente que sea campeón y bla, bla, y eso, no sé. A mí me parece, ya habiendo eliminado Italia, este no, no hay una mano negra, hay un error. Yo creo personalmente que hay un error del árbitro, aunque podría haberse digo si, si lo también reconozco que si era para Argentina la jugada a favor hubiese dicho que era penal, sí creo que hubo un penal escandaloso a, a Calderón y escandaloso en términos de hincha eh? perdón a veces me pero pero este, que fue penal claramente fue fue penal y no y no se lo cobró Sí, había una gran animosidad. Esto también, entre otros, me, me, lo, me lo contó Ezequiel. <ríe> Qué bueno tener una fuente <ríe> tan cercana. ¡Niego! Yo no recuerdo haber dicho eso. No no, 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 que sí que había hostilidad hacia Manadona, mucha hostilidad. Por claro, supuesto, claro. Muy, muy fuerte. Que el trato de los italianos era muy bueno hasta después del partido con, con Italia. Eh, y bueno, igual hoy lo escuché a Boicochea en la televisión pública contando algo, desde que cada vez que le silbaban el himno creían que nos hacían un daño y nos estaban haciendo un favor. ¿no?
2: Sí, sí, suele suceder eso, Cune, sí. eh, pero sí. a ver, e esa sensación de crear el enemigo externo, que es muy típica del fútbol, sí. Sí, y que sí. esa selección la elevó a la enésima potencia. Sí, sí. Eh, ¿Te parece que, que, que ese, esa, esa jugar siempre con la cosa tan tensionada? Hasta, hasta hasta esa, a ver, yo creo que se quemó fue deliberadamente la bandera argentina en la concentración de Trigoria sí, para recargar también esa sensación. Sí. Eh, esa, esa cosa de jugar siempre al mango, así con la tensión tan tan elevada. ¿Te parece por las charlas que tuviste con los jugadores que produjo algún costo en ellos? ¿Cómo, cómo percibiste esa situación?
5: Mira, en el momento no, eso to, yo creo que todo eso en el momento le jugaba a favor o... Que, que es es muy, ese plantel era muy complejo. Hay una frase de Baldano que nos dice, que nos contó, le pudimos hacer una entrevista gracias a, a, a la gestión de Ariel Ser por, por mail, que por qué había quedado afuera y demás, bla, 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 pero la frase que a mí más, mejor me quedó más me quedó reflejada de Baldano respecto de ese plantel del 86, que creo que podría haber sido extensivo al 90, era que tenía una gran capacidad de autogestionarse los conflictos, ¿no? Eh, y ahí creo que debe haber jugado, quizás los jugadores más experimentados del riñón de Vilardo Dijeron, bueno, esto es un invento de Vilardo ya sabemos cómo es, es para provocarnos Para, para provocarnos una reacción eh, positiva, digamos Y que actuaban sobre los más jóvenes este, como, como paraguas protector eh, Yo creo que en ese momento no, creo que sí son jugadores que después vivieron muy intensamente la vida, digamos, ¿no? muchos de ellos este, como jugadores, en su, en su vida personal, en su, este, en su vida de técnico, son todos tipos muy 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 apasionados y acostumbrados a jugar al límite. Creo que también eso viene de, de la previa del 86, nosotros ahora lo relativizamos, quizás, pero que, que te quieran sacar a tu técnico, que quieran sacar al técnico este, desde, la, desde el poder ejecutivo, del poder poco antes del Mundial, debe ser... Este, debe ser una carga fuerte y que te, que te queda grabada en, en los genes este, y bueno, Pilardo y Subeldía siempre necesitaron de, de un enemigo externo para, para sacar fuerza en ese sentido creo que Maradona aprendió bien la lección y, y fue un líder político este, de ese equipo sobre todo el partido contra Italia que usa la fuerza del enemigo, los silbidos del enemigo para darle vuelta a la ecuación y lograr que Italia sea local pero que Argentina no sea visitante en esa, en esa semifinal.
4: Cune eh, por, por, en las últimas horas incluso hasta se habló mucho de, de, de menemismo de los 90.
5: sí, 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 eh, me, me lo perdí un poco todo el debate porque bueno estaba con mucho laburo pero sé que estuvo muy muy fuerte y, y, bueno, perdón, te interrumpí la pregunta. Pero no, que... no, no, no
4: bueno eh, sobre todo porque ayer Menem cumplió 90 años en una nueva internación, pero wow. digo, yo vinculo mucho más al Menemismo con el Mundial del 94, pero el Mundial del 90 in, tiene, tiene, digamos, ese, ese, ese incipiente, ¿no? Este sí, Menem sí, que incluso sí, hasta le entrega una... lo, 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 de, lo declara embajador a, a, a Maradona. Sí.
5: Bueno, ahí hay... Eh, o sea, ese... Eh... Claro, es, está el menemismo
4: del poder, pero todavía no estaba la convertibilidad.
5: O sea, todavía no sabíamos muy bien qué era el menemismo. ¿no? O, o ya empezábamos a saberlo, pero no sabíamos las consecuencias que, que tenía. Eh, el 94 creo que lo, mencion, lo, lo relacionamos mucho más, porque ya hay una cosa más descarada con las gorras, este, cierto desorden, ¿no? cierto cierto cierta ostentación. ¿No? El, el mundial, el plan del del 94 era más ostentoso que el del 90. El 90 tenía jugadores consagrados como el Artico es un tipo recontro humilde, Justi, que es un eh. tipo. Este, incluso, bueno, este Monzón, Cerrizuela, todos tipos muy sobrios, ¿no? Salvo Caninje y Maradona, que eran así expansivos, eran todos tipos muy. Bueno, eh, Caninje era un pibe, ¿no? Este, pero sí, eh. Hay una impronta menemista en ese mundial, ya en la foto del balcón, ¿no? A la foto del balcón del 86 no está Alfonsín. También un poco de pudor le debía dar porque lo quiso voltear antes. Y, y después en esta, eh, viendo el video, primero sale Menem. Sale primero con Ruggeri creo, y después van llegando los, los demás. O sea... Eh, no es una valoración política ¿eh? pero Alconcín le dijo son de estilo Alconcín dijo el balcón es de ustedes y, 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 y salió y hacía unos días que había estado la plaza del sí ¿no? a eh, nosotros no, no, no nos gusta en general algo que hablábamos siempre con Ale como la metáfora política se va al fútbol sí estamos convencidos que la política derrama sobre el fútbol influye este, y, y, e incluso puede ser al revés eh, pero sí hay este hay, hay un, un pasaje entre entre, una, entre un balcón y otro de, de la primavera democrática al 90 empezábamos a entender era la sensación este, no por el mundial sino por la época las limitaciones de la democracia argentina ¿no? ahí uh -huh. empezamos a ver bueno para parece que no se come, no se come se cura y se educa solo por ser democráticos
3: ¿no? estamos hablando con Cune Molinero coautor con Alejandro Turner, de el último mundial, bueno eh, es muy posible que hayan este, que hayan sentido nombrar que tengan su libro anterior, que es un libro hermoso Atlas de Camisetas eh, sí. este libro salió esta semana eh, y bueno, recién contaba Pune, que también es el último mundial de, bueno, de, del comunismo en cierta forma, ¿no? son sí. muchos sí. equipos comunistas que juegan este mundial, sí. de hecho hay un, un partido entre ellos que es este Ahora me lo olvidé, Checoslovaquia... Y ha
5: partido checoslovaquia rumanía Sí, bueno, no voy en el caso, pero... Ahí, Checoslovaquia
2: juega con Alemania.
3: Sí. Bueno, metí la pata porque no lo recuerdo ahora, pero... Hay un... bueno, hay un adiós ahí, claramente,
6: ¿no? Sí,
5: sí, hay un adiós Rumanía Rumania-Unión Soviética juega ahí está Rumania soviética, sí, ¿no? este grupo argentino. el Argentina. grupo soviética cero, el grupo de Argentina. Sí, señor. Pero bueno, Rumania siguió siendo Rumania, pero ya sin sin Ceausescu, ¿no? Este, sí, ahí fue fue un adiós, fue un, a, a, también a un mundo y ahí en el libro juega una, una pata importante de Miguel Rep que, que bueno, para, para cierto público le eh, lectores de, de, de página 12, que yo tenía cierto rencor con página 12, porque el no 2 salía los lunes, entonces no, no ninguneaba un poco el deporte,
6: además.
5: más allá de que cobijaba grandes plumas, de hecho este, Ezequiel fue eh, como co-enviado, co compartiendo la tarea con, con ANSA. Este, pero había una cosa, así donde el suplemento de psicología era más importante que el suplemento de deporte, digamos, ¿no? Era una especie de sacrilegio. Este, y, y Rep tiene una mirada muy, muy interesante. Fue el, uno de los primeros que entrevistamos para el libro, porque con Gaspar el Revolú hace toda esa, esa cosa de bajón, de que se venía algo horrible, el desempleo, la caída de, 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 de la utopía socialista, de de todo lo que significaba el neoliberalismo y por otro lado hizo unos dibujos maravillosos este, de muy, de, de, con una capacidad de observación increíble de cada partido en la, en la investigación que en el material, de, del material de archivo o a sea, a otros diarios y cuando yo busco el dibujo de Rep de la final no lo encuentro digo, claro, ¿cómo lo voy a encontrar si los lunes no salía? página es. como ¿cómo, ¿cómo me pasó esto? Pero, sin embargo, Página 12, desde esa lateralidad, hizo una cobertura interesantísima con bueno con Ezequiel y con Daniel Lagares. Fue otro de los entrevistados que me dijo cosas súper interesantes.
4: <ríe>
5: y la última,
2: te pregunto, creo, Cune. Así como le preguntamos a Matías Bauso sobre qué era la Argentina, sí. la Argentina en junio del 78, eh, si sí, sacamos a Menem, ¿qué era la gente...? ¿Qué la gente con esa selección ¿eh? en junio, julio del 70, del 90?
5: Mira, yo creo que, eh, a ver, con esa selección para mí, tomando esa selección desde el 83 eh, hasta el 90, creo que la gente, el periodismo en general fue muy injusta, o un poco injusta, no muy injusta, un poco injusta en la etapa previa del 86, este, porque Argentina si bien no brillaba hubo algunos partidos que jugó muy bien y estaba gestando una idea de juego que te puede gustar o no pero estaba gestando algo y creo que entre el 86 y el 90 Argentina nunca jugó bien salvo contra Alemania esa especie de revancha que se juega siempre entre los campeones entre los finalistas en partido en cancha de vélez y creo que la gente entre, 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 Nada, le daba crédito, podía... De hecho, casi no iba la gente a verla cuando jugaba en la Argentina. Este, en la Copa América, que se juega acá, el partido por tercer puesto, casi no va a nadie. Hubo un partido contra Ecuador, creo, este, aquí, que no jugó Maradona, que fueron 10.000 personas al Monumental. Respecto a eso, yo creo que le, le sabían que en algún momento aparecía, ¿no? Sabían que en algún momento aparecía y había este, como un... Un respeto y, una, y un gran agradecimiento por, por, por lo del 86. Y me parece que estaba Maradona, que rompe todos los moldes, del punto de vista futbolístico, del liderazgo. Eh, hay una frase, bueno, de Apo bastante conocida, que, que dice que comparar a, a, uh, a Maradona con, con Messi es falta el respeto a los futboleros porque Maradona respondió en la cancha un... dio respuestas a todos los dilemas del fútbol y que además es, es injusto con Messi pero creo que Maradona es el que marca la diferencia y el que hace que, que, la, que el público la gente el pueblo esté siempre crea que esa selección puede dar un poco más
2: Cune de Molinero coautor con Alejandro Turner de Italia, el último mundial, un recorrido sensorial por Italia 90. Te agradecemos mucho esta charla con bueno, ella por abajo.
5: No, se, se, la verdad, es, se las agradezco yo porque eh, las dos veces que tuve que, que presentar o promocionar un libro este, nos entrevistaron. Muchas gracias por eso y aparte pues, son charlas este, hermosas que, nada, quisiera quisiera seguirlas toda la noche. Pocas cosas me gustan más que hablar de fútbol y con ustedes es francamente un enorme placer. Sí, grande,
2: abrazo. Un abrazo grande.
5: beso enorme. Creo. Un abrazo.
4: Chau, chau.
1: deportivo de los viernes en la once diez
0: últimos minutos últimos
2: minutos de era por abajo de este era por abajo mundialista nos vamos a despedir ya de los mundiales ya está, sí. antes de despedirnos de los mundiales y de los recuerdos y de todo lo que se ha hecho de los mundiales porque hablo de documentales Libros, programas, investigaciones. No, yo quedé fascinado con un libro especialmente, Ale Wall. A ver. ¿Fascinado? Eh, fascinado, sí, quedé fascinado con un libro que se llama El Partido. Ah, mi voz. Yo lo conozco ese libro.
6: Ajá.
3: ¿A qué se refiere el señor Moore?
2: De, de él que lee algo, Burgo, a su final Argentina e Inglaterra. Eh, ¿Por qué le recordamos casi Italia 90 igual que la Argentina e Inglaterra?
3: Eh, ¿por qué lo recordamos? Es una buena pregunta. No, creo creo que se, porque hay una épica, ¿no? Este, a, a veces la derrota también tiene épica y este y es, es es un Maradona herido me da la impresión, este es es un Maradona ya más, este ya más Maradona, este, es un Maradona que que empieza a competir no solo contra los rivales, sino contra sus propios excesos, ¿no? Y, y creo que nos genera empatía ahí, porque es el, el, el Maradona que bueno que es víctima de sus pecados, para decirlo de alguna manera, o víctima, digamos, de su cuestión humana, eh, y bueno, lo, lo, lo queremos, digamos, lo, lo queremos también por una cuestión de gratitud del, por el Mundial 86. Creo que está eso, ¿no? También, o sea, que no 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 ya, ya no podía eludir a rivales como el, eludía a los ingleses, llegaba, eludía, hacía jugadas de 30 metros, no de 50 metros, esos 20 metros tal vez era le, le, no lo podía hacer porque bueno, ya empezaba a pagar bueno su vida, ¿no?
2: Ese slalom contra Brasil este, fue como una entrega, como una entrega final, ¿no? Pero también, claro, nos queda la sensación que si vamos al próximo mundial y estamos yendo a Qatar, ¿sí? que se, es como que te falta algo, ¿no? ¿Cómo vas a jugar un mundial ahí en el desierto? Y después si vamos al otro mundial del 2026 y tres países grandes encima, 48 equipos, ¿cómo, cómo, te, cómo nos imaginamos eh, un mundial ahí, así también con tantos equipos, en una extensión tan grande? Es como que se nos pierde, ¿no? La, la, no solo el último mundial que, que escribieron... Eh, Cune Molinero y Alejandro Turner sobre Italia 90 eh, se nos está haciendo toda esa imagen mundialista, ¿no?
4: Sí, y además porque eh, ese Andrés no eh, no se nos hace difícil hoy eh, dibujar una selección argentina en la mente ¿no? O sea, ¿cuánto hace que no vemos una selección argentina? Eh, sí, es buena, es buena la, sí, es buena la
2: figura esa también.
4: Con lo cual, digo así, de aquí hacia adelante y sin con una incertidumbre incluso de eliminatorias, no sabemos cua, cómo, cuándo se va a terminar resolviendo esto, es difícil pensar en Qatar, ¿no? Que nos va a correr el molde, eso sí, eh, Qatar de las fechas, porque Qatar se va a recordar en noviembre-diciembre básicamente eh, y, y los quiero para 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 cerrar y además eh, en este día del locutor y la locutora le mandamos un beso enorme a nuestra querida Jani Versace, ¿no? Que, que bueno, un beso, es, la, extraño,
3: la extrañamos. Un beso grande, Hany. <risas> la
4: extrañamos este, nuestra querida Jani. La extrañamos nuestra querida Jani que es este por supuesto parte era por abajo los viernes de la noche, pero decía que Imaginamos una selección y algo que vos eh, dijiste al, al inicio, Ezequiel, ¿en dónde va a estar Messi cuando integre esa selección? Ese gran interrogante justamente del día.
6: Mm.
2: Del día, si, hablamos, si salimos de la historia a la que estuvimos yendo en todo este programa por los mundiales, y vamos al hoy, al presente, y bueno, el gran tema de hoy ha sido ese. ¿Qué pasará con Messi? Porque realmente, por primera vez, se ve claramente que tal vez a Messi, al actual Messi, le haga bien irse de Barcelona. Eh, yo esa sensación realmente no la había tenido nunca. Eh, yo creía como que era la casa eh, de, de Messi, eh, Barcelona, la verdad. Y, y ahora siento que si Messi quiere seguir activo en el fútbol, hay algo que necesita él de despertar también, porque pareciera ser que con Barcelona no lo logra despertar con este Barcelona. Es un Barcelona que es muy fácil fijarse y responsabilizar a Messi por casi todo lo malo. También se lo ha responsabilizado de casi todo lo bueno. Sí. Pero ahora si Griezmann no juega bien, es culpa también de Messi. Y bueno, y la verdad que en los últimos tiempos, eh, 11 de 21 dirigentes de la conjunta directiva de Barcelona han tenido que irse. Cuatro directores eh, gerentes de, de profesionales del club, cuatro directores de comunicación, un técnico que a los cuatro meses de llegar ya está siendo discutido, eh, mil millones de euros, escuchen bien, mil millones de euros en los últimos seis años gastados, eh, y la verdad que pocos de esos refuerzos llega Coutinho como eh, hoy veía una nota extraordinaria que decía eh, el jugador, el, el fichaje bomba, Griezmann jugó en el, los últimos minutos extras. El otro fichaje bomba, de Dembélé, está lesionado. Y el, ter y el fichaje más caro de todos, que fue Coutinho, está en el Bayern Munch, porque no tiene dónde ponerlo Barcelona. Es decir, los tres fichajes que costaron casi casi 500 millones de euros, entre los tres, este, no, no tienen lugar eh, en Barcelona. Eh, entonces ahí hay una política que excede claramente a Messi y hay una situación en la que Messi no se siente
4: nada cómodo. Sí, porque y, además y es esa, de, eh, Perdón Andrés, una ah, vez cortita perdón, perdón. Pero digo, eh, además eh, De todo esto no La, la, la relación de Messi con el Barcelona Viene dañada desde hace tiempo Recordemos que habíamos arrancado el año Con la con aquellas eh, ¿Te acordás la, la, la denuncia de la campaña De los fakes que se le que había contratado el Barcelona, una empresa... El eh, propio club, sí. El propio club, y, y desde mucho antes, hace, hace mucho tiempo que Messi... Por eso no es la primera vez que escuchamos estas versiones.
2: Sí, esquema 2, tenemos que cerrar, era por abajo... ¿Eh? Así que Jonathan Alcaraz, Pepe Albornoz, muchísimas gracias allí, la Operación Técnica, Mauro Suárez en la coordinación, un gran abrazo, Mauro, nuestro héroe Mauro. Rodrigo Calegari, Santiago Salton en la producción, Cali Versace, feliz día. Y bueno, ese Fernández Mura, Alejandro Bola, Andrés Burgos, nos despedimos de enero sí, a no, y Le
4: mandamos un beso a Noé.
2: Noé, perdón, Noé, te estaba dejando sí, afuera. Sí. <ríe> un beso muy grande a Noé. Y era por abajo sí el viernes próximo, de 20 a 22.
4: Todo.
1: Era por abajo. Viernes de 20 a 22 en la 11:10.